0: aujourd'hui. Tu auras certainement quelque chose à faire encore dans nos vies pour chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes et vieux, peu importe Seigneur, quelle que soit notre condition Seigneur, nous voulons ouvrir nos oreilles Seigneur et entendre la parole Seigneur, le conseil que tu as nous donné aujourd'hui. Sois béni, sois glorifié encore en toutes choses au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.
1: Cette réunion ce matin entre tes mains, Seigneur, afin que ce soit toi, Seigneur, qui la dirige, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de promesses, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu ne nous, nous lâches jamais la main, Seigneur. Merci parce que ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas l'accomplir, Seigneur. Et tu te parce que tu es un Dieu d'espoir, Seigneur, un Dieu de victoire, Seigneur. Tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Et toute chose peut changer. C'est pourquoi nous nous disons merci Seigneur car tu le feras encore. Nous attendons encore à toi Seigneur.
2: Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis. Amen, Amen. Amen. Aussi.
0: Alors, euh, comme vous le savez, dans l'église du Mont-Saint-Bretain, eh bien, on aime bien laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Amen. Et même si on a des plans, des projets, des études qui sont déjà faites, déjà en cours, quand Dieu se fait sentir et quand Dieu fait sentir l'appel euh, à une parole pour le peuple, à relâcher une parole pour le peuple, bien nous n'avons pas peur de chambouler nos prévisions, nos projets et laisser vraiment Dieu euh, parler. Et aujourd'hui, euh, voilà, ce sera moi qui vais euh, diriger cette prédication, euh, parce que Dieu me faisait vraiment sentir dans, dans mon cœur de relâcher cette parole. Et en te disant, mon frère, ma soeur, que ton Jéricho va tomber. Ton Jéricho va tomber. Il est temps que les murs d'impossibilité qui sont devant toi tombent au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que je prophétise aujourd'hui sur ta vie. Il y a un processus qu'on va entamer aujourd'hui. Mais les murs de Jéricho qui sont devant toi et qui te paraissent si grands et si infranchissables, Vont tomber au nom de Jésus-Christ. Oh et donc aujourd'hui, c'est vraiment euh, cette, à l'image de cette histoire euh, où tout le monde, euh, la grande majorité, peut s'y retrouver euh, devant ces murs de Jéricho qui étaient réputés euh, infranchissables. Ils étaient euh, vraiment très grands et, euh, et solides. Mais. Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël, tout comme il a un plan pour ta vie, mon frère, ma sœur. Il a toujours quelque chose en réserve pour ses enfants. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'aimerais relâcher et euh, te dire, mon frère, ma sœur, que ces murs, aujourd'hui, vont recevoir des coups. Amen. Si tu t'alignes avec la parole de Dieu, si tu suis et mets en pratique ce qui va être dit aujourd'hui, je suis certain qu'ils vont commencer à se fissurer. Aujourd'hui, déjà. Alors, euh, Dieu voudrait faire écrouler ces, ces murs afin que tu puisses recevoir ta bénédiction. Vous savez que Dieu a une multitude de bénédictions en réserve pour chacun d'entre nous, chacun de ses enfants. Mais parfois, il y a des blocages. Parfois, il y a des choses qui ne passent pas. On sait que Dieu les a prévus pour nous. On sait... Euh, Dieu nous l'a dit personnellement dans le moment de face à face dans nos prières. Dieu l'a même confirmé par euh, d'autres personnes, d'autres serviteurs et servantes de Dieu. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et ce sont ces murs d'impossibilité aujourd'hui que nous allons attaquer. Donc, euh, je pense que Dieu a quelque chose à faire avec toi, mon frère, ma soeur. J'espère que tu es convaincu, toi aussi, dans, dans ton cœur, que Dieu a vraiment prévu cette parole et que c'est le temps, c'est le temps de la mettre en pratique. Alors, euh, moi, je, je te dirais simplement une chose, c'est prépare-toi. Prépare-toi parce que les, tes murs, les murs de Jéricho qui sont devant toi, vont tomber. Alors, prépare-toi, Aller voir s'écrouler en poussière devant toi. Mais pour, pour cela, comme je disais, il va falloir s'aligner avec la parole de Dieu. Et pas seulement s'aligner, mais aussi s'aligner dans les moindres détails. Je vais vous, euh, vous conduire dans cette lecture euh, que nous allons voir ensemble, euh, donc sur euh, l'histoire, le récit des murs de Jéricho. Quel était le plan mais, il faut savoir que Dieu nous demande de nous investir dans les moindres détails. Si nous voulons, nous aussi, recevoir ce miracle, voir les mêmes choses arriver dans nos vies, nous devons, nous aussi, nous investir, nous engager à part entière. Pas seulement en superficie, pas seulement en écoutant et en disant « Oui, c'est vrai euh, ce qui a été dit », mais en le mettant vraiment en pratique dans nos vies. Et c'est ainsi que, nous aussi, les victoires que le peuple d'Israël a eu les grands miracles qui se sont produits. Nous aussi, nous pouvons les reproduire pour notre propre vie. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ouais. Il ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore au jour d'aujourd'hui pour chacun de ses enfants. Pour tous ceux qui se confient en lui. Donc c'est seulement après avoir obéi à tout ce que l'éternel t'avait demandé de faire dans ta situation « Seulement après avoir parcouru tout le chemin qu'il t'avait demandé de parcourir, seulement après avoir tenu le silence, et ça c'est un point aussi important que Dieu va euh, nous, nous faire comprendre, euh, avoir tenu le silence euh, face à nos doutes, nos peurs, nos, nos douleurs, nos, nos souffrances, que viendra le grand jour, le jour redoutable ou au son de la trompette, quand te, tu pousseras ce grand cri de victoire, que les murs qui sont devant toi tomberont, ils s'écrouleront en poussière. Alors, mon frère, ma sœur, je crois en toi, vraiment, je crois en toi, je crois en chacun d'entre vous, je sais que vous allez y arriver, parce que l'Éternel est avec vous, comme il est avec chacun d'entre vous, il est aussi avec vous, et comme je l'ai dit, il ne fait pas de favoritisme. Hein. Tout ce qui se confient en lui, il a les mêmes projets et il demeure fidèle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Alors, euh, j'aimerais commencer en introduction avec ce passage dans, dans Hébreu euh, 11, à partir du verset 1, qui dit ceci, « Or la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Au verset 6, il nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe premièrement et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et aujourd'hui, dans ce passage que Dieu m'a donné, d'Hébreu 11, euh, il me faisait principalement arrêter sur ce verset 30 qui dit ceci C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. Sept jours. Donc, le contexte de toute cette histoire, nous n'allons pas tout lire parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vous donne les passages, libre à vous de les méditer, de, de les parcourir, de les lire euh, tranquillement, chez vous, à la maison. Donc, tout le contexte de cette histoire se trouve dans Josué 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 27. Aujourd'hui, nous allons en parcourir quelques-uns pour que vous puissiez com comprendre ce que Dieu veut relâcher aujourd'hui sur votre vie. Alors, on commence à partir du verset 1 qui dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais, faites le tour de la ville, et vous tous les hommes de guerre, faites une première fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Verset 4. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompette retentissante. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des, trom des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Du verset 6 à 9, je ne l'ai pas pris, mais Josué rapporte toutes les instructions que l'Éternel lui avait données, qu'il avait données pour le peuple, afin qu'il les suive et qu'il les suive à la lettre. Il est bien précisé qu'il devait les suivre à la lettre. Il ne devait regarder à personne, il ne devait ni regarder à leur intelligence, ni à leur logique. Il devait simplement suivre les instructions de l'Éternel à la lettre, dans les moindres détails. Au verset 10, je, il est écrit ceci, « Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » C'est seulement là que le peuple de Dieu devait parler. Toujours pour exécuter ce que l'Éternel avait dit. Du verset 11 à 14, le peuple, nous pouvons voir que le peuple exécute euh, les instructions que Josué leur a données de la part de l'Éternel à la lettre. Et au verset 15, il nous dit ceci, « Le septième jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville ce fut le seul jour où ils il firent sept fois le tour de la ville à la septième fois comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes Josué dit au, dit au peuple poussez des cris car l'éternel vous a livré la ville voici le récit donc que nous avons lu. Mais j'aimerais aussi prendre une autre partie de ce contexte parce que je pense qu'il est vraiment important de prendre toutes les instructions, non pas seulement la procédure, non pas seulement voir le miracle, mais de prendre toutes les instructions que l'Éternel nous donne. Et j'aimerais simplement prendre ce, ce verset, euh, à partir du verset 17, parce qu'il y a là une mise en garde. Contre les mauvaises intentions des rebelles. Et je pense que c'est important. Parce que quand le peuple de Dieu suit une directive, il le suit dans l'unité. Et c'est ce qui fait sa force. C'est qu'il suit dans l'unité, dans une même, une même façon de parler, une même façon d'agir, une même façon de, de suivre, d'obéir à la voix de l'Éternel. Et, et Dieu veut ça. Il aime l'unité dans son peuple. Et c'est pourquoi il met aussi en garde qu'il ne faut pas euh, agir à sa guise s'il y a des, des, des instructions données de la part de l'Éternel. Tout le monde doit se mettre en marche de la même manière. C'est important, c'est très important. Je vous, je vous lis ce passage dans, euh, à partir du verset 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par intérêt. Elle et tout ce qui s'y trouve mais on laissera la vie à Rabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la, dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Au verset 18, il dit ceci, « Gardez-vous seulement de tout ce qui sera dévoué par interdit. » J'ouvre juste une parenthèse qui est importante, je pense, c'est que Dieu ne laisse jamais ses enfants se diriger dans la mauvaise direction, sans d'abord les avertir. Oui. Alors peut-être que parfois, c'est vrai, nous n'entendons pas son conseil, son avertissement. Mais je peux vous certifier d'une chose, c'est que lorsque nous nous confions en l'éternel, Dieu nous avertit toujours. Il met toujours devant nous le choix de faire le bien ou le mal. Et il nous dit toujours attention, fais attention à ceci ou à cela. Donc, Dieu avertit toujours. Donc, je reprends verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce qui, vous aura, de ce qui aura été dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Voilà la conséquence. Quand il y a des rebelles au milieu du peuple, c'est ce que Dieu dit ici. C'est pas seulement la personne qui va en payer les conséquences, mais c'est tous ceux qui, se, qui se, se meuvent, qui bougent, qui bougent de la même manière. Donc, aujourd'hui, j'aime, je veux prendre ces passages, on ne peut pas prendre des passages euh, simplement pour dire des bonnes choses. Il y a La parole de Dieu, elle est entière et il faut prendre le bon comme le mauvais. Mais ce pas mauvais parce que c'est Dieu qui nous avertit en nous disant « Attention, je ne veux pas que tu fasses ça. Je ne veux pas que tu te retrouves dans cette même situation. » Parce que, euh, voilà, plus loin, on voit, vous pouvez lire, on voit la, la, faute, la faute que Hakan a commise, euh, qui a été cherchée, il a, il, a, il, a, il, a, il a méprisé la mise en garde de l'Éternel, il a été chercher des choses vouées par interdites, et donc il a mis, comme il est dit, le trouble dans le camp d'Israël, et, et il en a subi les conséquences, et non seulement lui, mais aussi sa famille, qui a subi les conséquences de cette, de cette euh, désobéissance. Donc voilà, Dieu nous donne toujours une mise en garde et il nous dit, fais attention, parce que non seulement c'est pour ta vie, mais c'est aussi pour ceux qui sont avec toi. Je ne parle pas que de l'Église qui marche avec toi je parle aussi pour ta famille, tes enfants, il y aura des conséquences. Quand nous désobéissons aux ordres de l'éternel, il y a toujours des conséquences. Donc, si nous ne trouvons pas la force, parce que nous nous, nous pensons faibles, pour ne pas obéir à certaines choses de la part de l'éternel, eh bien, pensez plus loin. Pensez à vos enfants, pensez à vos familles. Peut-être que ça vous donnera une force supplémentaire pour résister à, à la tentation et à la désobéissance. On cherche les forces pour pouvoir tenir ferme. Alors, au verset 20, il nous dit ceci Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils la dévouèrent par interdit. Verset 24, il dit ceci ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement ils mirent dans le seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Verset 25, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, et à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Verset 26 « Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit, soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Et nous le savons, lorsque l'homme de Dieu, ici à l'occurrence, Josué, celui qui avait reçu toutes les instructions pour le peuple d'Israël, Lance une malédiction. Eh bien, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il n'est pas n'est pas précisé dans ce passage, mais s'il a dit ceci, je pense que Dieu lui avait dit, Dieu lui avait dit de de, de, lancer, de relâcher cette parole. Lorsqu'il dit maudit, soit celui qui se relèvera pour lèvera pour, pour se rebâtir Jéricho. La malédiction est lancée et Dieu manifestera sa puissance plus loin lorsque nous continuons, euh, nous pouvons voir qu'il y a effectivement quelqu'un qui va se lever pour essayer de rebâtir Jéricho et la malédiction va s'abattre sur lui et sa famille, euh, euh, notamment je pense que c'est l'un de ses fils qu'il qui devra, euh, qui devra sacrifier à cause de cet acte. Donc toute malédiction qui a été envoyée a toujours un effet. Je ne dis pas les malédictions qui sont envoyées par les gens qui, qui sont nos ennemis et qui essaient de maudire le peuple de Dieu. Là, je, ça n'a ça rien à voir. Ceux qui nous maudissent sans cause, eux subissent, subissent la, la main de l'éternel. Parce qu'il est dit dans un autre passage que la malédiction sans cause n'a aucun, aucun effet. Si celle-ci a eu un effet c'est que Dieu l'avait voulu ainsi. Donc, l'Éternel, au verset 27, il nous est dit comme ceci, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Alors, mes bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dès l'instant où nous nous plaçons réellement, à ses côtés, nous plaçons notre confiance en Dieu. Rien n'est impossible. L'histoire de la chute des murs de Jéricho fait partie de l'une des histoires qui illustrent tellement bien cette confiance et cette obéissance que nous plaçons en Dieu. Et nous l'avons lu, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu fait euh, ce qu'il a commandé de faire si nous nous alignons Uh, il fait éclater sa gloire sur nos vies. Les instructions données de la part de Dieu pour vaincre Jéricho a pu paraître peut-être aux yeux de certains comme une stratégie peut-être complètement insensée et impossible au moment où ils l'ont reçu. C'est vrai, qui a vu de telles choses On, Au son d'un cri, une, une muraille immense s'écroule, ça peut paraître insensé et pourtant c'est ce qu'il est advenu c'est ce que Dieu avait dit et c'est ce que Dieu a fait, tout le peuple a obéi à la lettre tout le peuple a obéi à la lettre à toutes les instructions qu'il a données et c'est ainsi qu'ils ont remporté la grande victoire sur les murs de Jéricho alors, mes bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu, j'aime dire ça parce que c'est la vérité, rien n'est impossible. La seule limite qu'il a, parce que Dieu n'a pas de limite, mais la seule qu'il a, c'est celle que nous lui mettons. Si nous lui mettons des limites, Dieu ne peut pas agir, mais sinon Dieu n'a aucune limite, aucune, aucune. Si on croit en lui et si on croit en ses méthodes, eh bien nous réussirons, nous irons jusqu'où il nous dira d'aller. Alors, je vous invite vraiment, je vous encourage à ne plus vous poser mille et une questions lorsque vous recevez des directives de la part de l'Éternel. Bien trop souvent lorsqu'on reçoit une direction, une parole, ou que sais-je, quelque chose à faire de la part de Dieu, on se met à réfléchir et on se met à réfléchir et bien souvent ça nous éloigne de la parole que Dieu nous a donnée ça nous bloque alors cessons de, de ressasser euh, la logique, l'intelligence c'est pas ça qui doit primer lorsque Dieu donne une parole fait ceci, fait cela qu'on le comprenne ou qu'on ne comprenne pas agissons selon ce qui nous a, nous a été dit et nous verrons directement la gloire de Dieu agir là où on ne pensait pas humainement, là où on ne pensait pas le voir agir, il agit d'une manière incroyable, exceptionnelle parce que ce n'est pas l'homme qui doit être glorifié, mais c'est Dieu qui doit être glorifié et au plus nous nous abaissons, nous nous soumettons à ses directives et au plus c'est lui, c'est lui qui est glorifié c'est sa gloire qui éclate au milieu de cette situation qui nous est imposée donc, je vous invite et je vous encourage vraiment à obéir dans les moindres détails euh, et de vous mettre en marche afin que vous puissiez voir la main de l'Éternel faire tomber tous ces blocages devant vos yeux. Tout va, de, va ne devenir que poussière devant vos yeux. Oui, pour ça j'aimerais vraiment prendre 1 Samuel 15 à partir du verset 22. Il dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrains. Et dans d'autres versions, j'ai pris les versions amplifiées pour que vous puissiez vraiment saisir le sens de ce passage. L'Éternel trouve-t-il euh, du plaisir Est-ce qu'il aime mieux les holocaustes, les sacrifices, comme l'obéissance à la voix de l'Éternel Non l'obéissance à sa parole est beaucoup et de, de loin meilleure que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices d'animaux, même les plus gras, même les plus gros. L'obéissance, mais aussi la soumission à la parole de l'Éternel, vaut mieux que tous les sacrifices que vous pourriez faire. Et la désobéissance ou refuser d'obéir est aussi grave, aussi coupable que de consulter les devins. La résistance, c'est-à-dire résister au Seigneur, est aussi grave que d'adorer de faux dieux. La résistance au Seigneur, c'est-à-dire l'insoumission à ce qu'il nous demande, elle est aussi grave que d'adorer de faux dieux. Voilà ce que la parole de l'Éternel nous dit. Et c'est important que nous puissions toujours tenir ces versets dans nos, dans nos esprits, parce que l'obéissance est quelque chose de très important, très, très, très important pour chacun d'entre nous. Alors, euh, j'avais commencé donc, cette étude sur euh, les murs de Jéricho et j'avais une... une Belle proclamation à vous faire faire, vous savez comment je suis. J'aime ça, j'aime vous encourager, vous booster dans les proclamations. Mais euh, malheureusement, non, la proclamation se fera, n'ayez hein, pas peur, elle se fera. Mais aujourd'hui, Dieu me disait qu'il y a d'abord une mise au point à faire. Il y a un avertissement qu'il faut que je donne et j'aime donner la parole de Dieu dans son entièreté, comme je l'ai dit au début. Dans les choses qui sont bien, mais aussi dans les choses qui nous aident à nous remettre en question parfois, parce que tout ce que je veux, c'est certainement pas vous juger, parce que je ne suis pas meilleur que vous, tout ce que je veux, c'est que chacun d'entre vous puisse vraiment expérimenter le miracle. Et si nous nous conformons nous conformons pas exactement à ce que Dieu dit, et aux avertissements qu'il nous donne, nous n'arriverons pas jusqu'au miracle. En fin. Donc c'est pas ce que je veux, et... Euh, et ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons avoir vraiment l'entièreté de, de cette parole. Alors, parfois il est nécessaire d'enseigner d'abord, avant de voir le miracle. Parce que c'est inutile que je fasse une proclamation s'il n'y a pas la compréhension. On peut proclamer des choses, on peut relâcher des paroles, mais s'il n'y a pas cette compréhension, c'est inutile. Et moi, ce n'est pas à ça que je veux arriver. Je veux... Arriver à ce que vous compreniez vraiment, et ensuite nous proclamerons et la chose arrivera. Amen. Donc, c'est comme si, je pris cet exemple, c'est comme si je disais à mes enfants, lorsqu'ils étaient petits, tu dois manger tout ton repas. Pas seulement la viande, pas seulement ce que tu aimes, tout ton repas, même les légumes, même si tu pas, il faudra le manger. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, nous ne prenons pas juste ce qui nous arrange, nous prenons l'entièreté de la parole et nous allons voir ensemble ce que Dieu nous dit. Donc, encore au jour d'aujourd'hui, je m'étonne de ce qu'il n'y ait que si peu de crainte de l'éternel. Si peu de crainte de l'éternel au milieu du cœur. Le psaume 111 au verset 10 nous dit ceci que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel.
2: Donc c'est-à-dire reconnaître
0: l'autorité du Seigneur, c'est le commencement de toute sagesse. Respecter le Seigneur, c'est le commencement de toute chose. C'est le commencement de la sagesse. Si nous avons la crainte de l'éternel, nous aurons assez de sagesse pour le laisser dominer, diriger nos vies. Donc, euh, malheureusement, c'est le constat que l'on peut faire il y a très peu de crainte de l'éternel au milieu du peuple. On fait tout et n'importe quoi, on parle à la légère, on désobéit volontairement aux directives que Dieu donne par le biais de ses serviteurs. On ne cherche plus le conseil de Dieu pour mieux agir dans nos propres euh, situations. On veut agir selon ses propres désirs, ses propres sentiments, ses propres émotions. Il est terrible de faire ce constat qu'on ne cherche pas la direction et le conseil de, de l'Esprit de Dieu avant tout, mais plutôt de satisfaire nos émotions et notre ego. Aujourd'hui, euh, on voit très peu de personnes au sein du, du peuple de Dieu qui s'humilient devant la face de Dieu qui s'humilie vraiment. 1 Pierre 5, au verset 6, nous dit ceci, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Donc courbez-vous humblement devant l'Éternel et il vous élèvera au moment qu'il a fixé. » Ça, c'est le but de l'humilité. Je n'ai pas dit l'humiliation, parce que beaucoup confondent humilité et humiliation. Humiliation est, est un tout autre autre mot. Ce n'est pas de l'humiliation. Humiliation, Humiliation c'est quand on fait euh, euh, une, des reproches, on humilie quelqu'un. Mais ce n'est pas ça, c'est de l'humilité. Ça veut dire que nous devons nous examiner et nous soumettre à Dieu. Euh, ne pas nous, nous croire euh, plus, plus sages et plus intelligents que lui. Ça, c'est l'humilité. à ne pas confondre. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, très peu s'humilie devant Dieu. On ne craint plus Dieu. On ne va plus dans sa maison avec crainte et tremblement, comme il est écrit dans la parole de Dieu, pour le rencontrer. Parce que lorsqu'on on se réunit dans ce lieu ou ailleurs, c'est pour rencontrer Dieu. Ce n'est pas pour voir un homme, une femme, un frère, une sœur. Ce n'est pas ça. On cherche le conseil de Dieu. À chaque fois que les hommes et les femmes dans la parole de Dieu, aller à la maison de l'Éternel, c'était pour rencontrer Dieu avant toute chose. Et on devrait avoir cette attitude lorsqu'on va à l'église, c'est de rencontrer Dieu, c'est d'avoir son conseil, c'est de savoir que Dieu va parler d'une manière d'une autre, peu importe, mais c'est la parole, c'est le conseil de Dieu qu'on vient chercher avant toute chose. Et c'est dans cette attitude que nous devons aller. Les dispositions du peuple sont d'abord de se donner une bonne conscience et non d'aller à la maison de Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire. Et puis, beaucoup s'étonnent que Dieu n'agit pas dans leur situation, que leur vie ne change pas, qu'ils n'obtiennent aucune victoire dans leurs problèmes et dans leur situation, qu'ils ne sont jamais délivrés de certains problèmes qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent inlassablement. La grande majorité du peuple, je ne dis pas tout le monde, mais la grande majorité du peuple qui se dit croire en Dieu a perdu toute confiance en ce Dieu qui, en qui ils disent croire. Ils veulent voir avant. Non, ce n'est pas de la foi si on voit déjà les, 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 les résultats de nos requêtes. Ce n'est pas de la foi. La foi c'est croire sans voir. C'est poser sa confiance sur un Dieu qui est fidèle et qui ne change pas. On sait que ce qu'il dit, tôt ou tard, ça va arriver. Ce n'est pas un Dieu qui ment. S'il t'a fait des promesses, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là ne ment pas. Si elle n'arrive pas, si la promesse que tu as reçue n'arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois remettre en question dans ta vie. Et je me mets dedans aussi. C'est toi qui dois changer ta façon de voir, ta façon d'agir, peut-être ta façon de parler, je ne sais pas. Mais ce n'est pas Dieu qui n'honore pas sa parole parce que Dieu honore toujours sa parole. Il ne fait pas des, des promesses en vain, il ne parle pas en vain juste pour dire, voilà, moi l'éternel je parle. Non, ce Dieu-là que nous servons, il est fidèle en toutes choses. C'est certain, tu peux t'appuyer sur lui, tu le peux. Tu le peux, sans avoir de doute, sans avoir peur. Appuie-toi sur tout ce qu'il te dit. Beaucoup, la grande majorité, a perdu son intégrité, sa consécration, sa sanctification. Combien n'aiment pas ces mots. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. À chaque fois qu'on parle de consécration, qu'on parle d'être intègre dans toutes nos voies, qu'on parle de sanctification, beaucoup reculent en arrière et pourtant elle est donnée à tous. Je ne dis pas que ce sont des choses faciles à mettre en place dans nos vies, euh, surtout euh, quand nous avons vécu un certain temps dans le monde où tout nous était possible, tout nous était permis. Eh bien, lorsque nous venons à Dieu, il faut remettre les choses en place. Il faut être strict avec soi-même. Ne plus mentir, ne plus voler, ne plus ceci, ne plus cela, ne plus pécher. Donc, tellement tel de domaines. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que si nous le voulons, Dieu nous aide à nous remettre en question et à marcher dans l'intégrité de vies. Dieu le fait. Il regarde d'abord dans notre cœur, si nous sommes sincères avec lui en disant, Seigneur, dans ce domaine, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'essaye, mais j'y arrive pas. Viens mon aide. viens mon secours. Dieu le fait. Je peux vous certifier que Dieu le fait.
3: Et un jour, tu regardes dans l'arrière
0: et tu te dis, mais avant je faisais ça. Avant, euh, j'avais difficile de ne pas pécher dans ce domaine ou, ce, ou celui-là. Et aujourd'hui, ça me semble tellement facile. Parce que Dieu est venu et a travaillé dans, dans nos cœurs et nous a aidés là où nous avions des manquements, où nous avions des faiblesses. Donc ne crois pas que l'intégrité est donnée à une élite. La sanctification, la consécration, ce n'est pas à donner à une élite, c'est à donner à qui le veut. Comme Christina l'a prié aujourd'hui, Dieu appelle tout le monde. Il y a beaucoup d'appels. Il appelle tout le monde. Mais pourquoi il y a si peu d'élus Parce que peu... Décident de se mettre vraiment en marche dans l'intégrité des choses. Très peu entrent dans le ministère parce qu'ils ne veulent pas payer le sacrifice. Parce que oui, il y a un sacrifice à payer. Oui. Mais Dieu nous aide. Mais bien aimé, Dieu nous aide dans Amen. tout ce que nous faisons. Si nous sommes sincères avec Dieu, Dieu nous aide, quelle que soit la difficulté. Ça, c'est certain. Ça c'est certain. Il nous faut obéir à la, à la voix de l'Éternel avant toute chose. Si Dieu l'a fait avec tous ces hommes et toutes ces femmes que nous pouvons lire les récits dans la parole de Dieu, pourquoi il ne le ferait pas avec nous Pourquoi il ne le ferait pas avec nous Il veut le faire, mais il a besoin de notre collaboration avec nous. Et il a besoin que nous nous alignions avec sa parole. À la lettre, suivre à la lettre toutes ces directives qu'il nous recommande. Et seulement alors, les murs de Jéricho tomberont. Les murs de nos <coughs> impossibilités tomberont. Amen. La vérité, l'intégrité et la sanctification n'est plus la recherche principale du peuple de Dieu. Mais pourtant, que nous dit Hébreu 12 au verset 14 Je crois que c'est important pour nous qui avons décidé de suivre Christ, avoir fait tout ce chemin, avoir combattu tout ça, pour après nous, nous, nous retrouver à côté du mauvais côté. Ce serait bien triste. Dieu nous donne cet avertissement et nous dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. N'est-ce pas un avertissement qui est très dur, <rire> important que... Voilà, c'est la parole que je cherche. <rire> N'est-ce pas un, un, un verset très important Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devrions toujours avoir ce verset devant les yeux en disant « sans la sanctification » Personne ne verra Dieu, donc je dois me sanctifier. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil. Dieu nous dit, tu veux voir le royaume de Dieu Sanctifie-toi. Tu veux voir le royaume de Dieu Aligne-toi avec ma parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Nous ne nous, nous sanctifions pas par nos propres efforts. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Plus tu lis la parole, plus tu t'entraînes de la parole, plus tu te sanctifies. Plus tu te laves, tu te purifies de tout ce qui était ancien. Tu deviens une vraiment nouvelle créature selon le cœur de Dieu. Pas celle que tu vas te former par tes efforts. Tu vas essayer de transformer ton caractère par tes propres efforts. C'est Dieu qui te transforme. Sois de l'argile malléable entre ses mains. De l'argile malléable, ne t'endurcis pas entre ses mains. Laisse le Saint-Esprit être cette eau vive qui coule sur toi et qui te, qui te modèle à l'image que Dieu veut que tu sois. Sois un homme selon le cœur de Dieu, sois une femme selon le cœur de Dieu, qui est intransigeant avec le péché. N'aie pas peur d'être intransigeant avec le péché. Amen. Tu verras, le meilleur va ressortir de tout cela. Le meilleur. Dieu nous demande de, de faire ses efforts, de nous sanctifier, et aussi de prendre garde à, à tout ce qui sort de notre bouche. Vous connaissez les passages, et je peux même vous donner euh, un, un psaume, le psaume 141 du verset 1 à 4, qui nous dit, vraiment, fais attention aux paroles de ta bouche. Mais le garde sur tes lèvres parce que bien trop souvent vous le savez nous sommes tous de cette même nature, souvent nous parlons trop et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché nous dit la parole donc mettons une garde sur notre bouche parfois il est utile de faire ce travail, c'est ainsi alors le problème c'est que si tu es fidèle dans les petites choses tu le seras aussi dans les ça c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 16 verset 10 tu es fidèle dans les petites choses tu le seras dans les grandes mais si tu es infidèle déjà dans les petites choses Dieu n'est pas assez insensé pour ton confier de plus grande il ne veut pas ta perte il n'ira pas au delà de cela d'abord il te donne de petites choses donc si tu es fidèle dans les petites, tu le seras dans les grandes. Mais si tu es déjà infidèle dans les petites, il ne t'en confiera pas d'autres. Au contraire, le peu que tu as déjà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le peu que tu as déjà te sera enlevé. Car on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas en train de faire un jeu avec nous. On doit prendre les choses vraiment au sérieux avec Dieu. C'est de notre vie éternelle qu'il s'agit. C'est non seulement de notre vie, mais de notre famille, de ceux qui nous entourent, de notre Église, de notre pays, et au, au combien Dieu nous en donnera. Il y a une multitude de personnes que Dieu veut placer à nos côtés parce qu'il a quelque chose à relâcher avec chacun d'entre nous, quelque chose à faire pour les attirer dans son royaume. Son royaume est fait pas seulement pour nous, pas seulement pour nous, mais pour tous nos frères et nos soeurs qui sont appelés. En combien grand nombre il les appellera. Et nous avons tous une part à faire dans, dans, dans cet appel à revenir au royaume de Dieu. Nous avons tous notre part. Donc, si Dieu nous confie quelque chose entre nos mains, il nous confie cette chose et puis ensuite il observe. Il observe et il voit comment nous, nous allons le gérer. Et si tu le fais fructifier ou pas. Et ensuite, il arrive un moment où il prend sa décision, soit de le multiplier, si tu le, le fais fructifier, soit de te l'enlever. Alors, vraiment, vous pouvez retrouver ces passages dans la, dans la parole de Dieu. Euh, beaucoup connaissent la, parole, la parabole des talents. Elle est dans Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Vous pouvez les lire tranquillement à la maison. Mais moi ce que j'aimerais vraiment euh, vous dire, c'est qu'il faut, il faut être intransigeant dans ce que nous faisons, dans les choses de Dieu, dans la mission que Dieu nous confie. Dans les, les, même les petites choses que Dieu nous confie, nous devons être intègres, nous devons avoir conscience que peut-être qu'à nos yeux ce ne sont que de petites choses, mais qu'il y a un but derrière, c'est que Dieu veut nous, nous, les multiplier et nous en confier d'autres d'autres. Alors soyons, soyons responsables euh, et prenons garde, prenons garde vraiment à toutes ces choses. Euh, examinons nos voies, examinons nos vies, examinons notre service euh, dans sous toutes les coutures lorsque nous faisons quelque chose pour euh, l'éternel, afin d'être trouvés dignes du roi des rois. Digne, parce qu'il est digne. Il est digne d'être servi correctement dans ce que nous faisons pour alors, mon frère, ma soeur, je te le dis aujourd'hui, prends garde à cette parole de l'écriture qui dit dans Jérémie 48 au verset 10 Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'éternel avec négligence. C'est la parole de Dieu. Dieu Amen. ne nous caresse pas dans le bon sens du poil il nous avertit. Si je te confie quelque chose, fais attention. Parce que je n'aime pas ceux qui négligent ce que je leur donne. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et j'ai pris la parole amplifiée qui dit qu'il soit maudit celui qui manque d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Que le Seigneur maudisse ceux qui font son travail avec mollesse. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Vous savez, comment, quelle est l'importance que Dieu accorde à l'amour que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Parce que nous pouvons faire une multitude de choses, plein de choses. Mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. À rien. Dieu veut que nous fassions les choses avec cœur, de tout notre cœur, avec compassion pour notre prochain. Et une dernière version disait ceci, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel. » frauduleusement. Il y a des gens qui servent de la parole de l'éternel pour être malhonnêtes envers leurs frères et leurs sœurs. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais il y a ces gens-là qui servent, qui se disent servir Dieu. Dieu aime l'intégrité, Dieu aime l'honnêteté, Dieu aime la vérité, Dieu aime que son peuple le serve avec tout son cœur. Ça, c'est les dispositions que Dieu aime avec euh, qui Dieu a accompagné. Donc laissez donc les récits de la parole de Dieu vous rappeler que Dieu est sur le trône, premièrement. Amen. Il est sur le trône et il vous guide. Il va vous guider dans toutes choses pour vous, vous donner la victoire sur toutes vos circonstances. Mais pour expérimenter cette dimension de victoire surnaturelle, il faut d'abord remplir quelques conditions d'intrigue, d'intégrité et de discipline vis-à-vis -vis de Dieu. Avoir un cœur intègre et pur t'ouvrira les portes dans le spirituel. La main de Dieu conduira ta vie et ôtera tout obstacle sur ton chemin. Avoir un cœur influencé et ancré dans le péché te fermera toutes les portes du ciel et au contraire te donnera un accès, donnera un accès légitime au diable pour te détruire dans tous les domaines de ta vie. Là où tu as péché. Parce que lorsque nous péchons et lorsque nous, surtout, nous demeurons dans le péché, cela donne un accès à l'ennemi de nos âmes. Nous avons beau proclamer toute la parole de Dieu. Si nous demeurons dans le péché, l'ennemi de nos âmes a un accès. Stoppez d'abord le péché et ensuite vous verrez Dieu agir Amen. dans vos vies. Chacun de nous a besoin de comprendre que l'intégrité, la sanctification, n'est pas une option ou un conseil que Dieu nous donne, mais bien une puissance qu'il nous offre pour que rien ne fasse obstacle à son plan divin. Ça, c'est le vrai but de la sanctification. Pour que rien ne fasse obstacle à son plan, pour que rien ne fasse obstacle à nos prières, parce que lorsque nous sommes intègres et justes, nous nous, de, nous demeurons dans la sanctification. Nous prions, Dieu agit. Dieu, Dieu honore ce qu'il honore. Dieu agit. Et lorsque nous prions pour nos projets, pour, euh, pour toute intercession, pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, Dieu est là, au milieu de nous. Lorsque nous prions et que nous demandons l'onction pour notre ministère, bien Dieu agit favorablement, parce qu'il voit que nous sommes intègres dans toutes nos voies et qu'il peut encore aller plus loin avec nous, plus loin, pour ramener une multitude dans sa maison. Alors, oui mais bien, aimés avec Dieu, rien n'est impossible. Aucune situation, même trop compliquée, pour nous, ne l'est pas pour lui. Ne te bloque pas avec ça. Dieu n'a aucune limite.
2: Rien n'est trop
0: compliqué pour lui. Et si le plan A a échoué pour te sortir de ta situation, eh bien, il utilisera un plan B, un plan C, autant de plans qu'il le faudra, mais tu réussiras. À la fin, tu y arriveras. Rien n'est trop compliqué. Aucune maladie n'a trop de puissance pour qu'il ne puisse pas agir. Il a versé son sang pour toutes les maladies, toutes les infirmités. C'est fait Maintenant, à toi de te saisir de cette guérison par la foi, par la foi en cet acte qu'il a fait à la croix. Il a aussi versé son sang pour toi, mon frère, ma soeur, pour ta maladie, ce qui te touche en ce moment. Pour toutes ces maladies, Dieu a déjà fait, a payé le prix. À nous de la saisir par la foi, par la foi. Croire sans voir. Aucune vie brisée n'est trop dévastée pour que lui ne puisse la reconstruire en un vase d'honneur. Aucune, aussi bas, tu as pu être écrasé, détruit. Dieu veut te reconstruire, te remodeler entre ses mains pour que tu puisses te servir avec honneur. Tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Ses mains puissantes. Notre Père est le Dieu de l'impossible le Dieu de toutes nos impossibilités. Rien ne l'arrête. Rien ne le surprend. Rien n'est au-dessus de ses forces pour qu'il ne puisse pas agir. Rien, ni personne. Ce qu'il a résolu dans son cœur, il l'accomplira tôt ou tard. Dans ta vie, mon frère et ma soeur, il l'accomplira. mais pour cela, il a besoin de ta collaboration. C'est primordial Dieu ne force personne à entrer dans son plan. Dieu t'offre le plan qu'il a pour toi, mais c'est à toi d'y entrer. Tu dois lui donner ton consentement et te, tu dois suivre ce qu'il te dit pour le faire, pour, pour l'accomplir complètement. Si tu obéis à tout ce qu'il te dit, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, si tu suis ses directives à la lettre, sans te laisser bloquer par ton intelligence, ta logique, ta compréhension, ton savoir-faire, si tu décides de suivre son plan et pas le tien, son plan, tout arrivera comme lui l'a décidé. Tout arrivera comme lui te l'a annoncé. À la lettre, il n'y a pas une parole de l'éternel qui ne s'accomplira pas. Pas un iota comme nous dit la parole, ne s'accomplira pas dans ta vie. Mais aligne-toi avec ce qu'il te dit. Et soudain, en un instant, le miracle se produira sous tes yeux. Oh <rire> ah. Tes murs d'impossibilité tomberont, tes murs d'incompréhension tomberont. Tes murs d'incapacité tomberont, tes murs d'incrédulité tomberont, tes murs de maladie tomberont sous le pouvoir de Jésus-Christ. Et par le sang qu'il a versé, tes finances rebondiront par la provision divine qu'il enverra dans ta maison. Tes murs qui empêchaient tes fils et tes filles de revenir à la maison de l'Éternel tomberont subitement et il les conduira dans sa maison pour qu'ils le servent eux aussi avec intégrité. Soudain, l'œuvre de tes mains produira à nouveau de bons fruits. Oui, tout ce que tu toucheras prospérera pour la gloire de l'éternel. Et tout à coup, la bénédiction sera dans tes greniers, dans tes projets, dans ta maison. Oui, Dieu bénit celles et ceux qui mettent en lui toute leur confiance. Toutes Mon frère, ma sœur, le miracle se trouve maintenant entre tes mains. C'est à toi de faire ce choix. C'est à toi de relever le défi, de t'aligner avec tout ce, qui, tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce que l'Éternel te dit dans tes moments personnels, toutes les directives qu'il te donne. Obéis à sa voix et vois ce qu'il va faire dans ta maison. Aligne-toi avec, avec sa parole. Mets-toi en marche vers les murs. Mets-toi en marche et arrête-toi, stoppe-toi devant les murs qui te bloquent. Et écoute ce qu'il va te dire. Écoute juste un instant. Parfois, il faut rester en silence, devant bon Dieu. C'est seulement là que Dieu nous parle. Mais lorsque nous, nous allons dans, dans sa présence et que nous parlons, et que nous parlons, et que nous parlons, inlassablement, hein, vous savez, comme on, on le dit souvent, on prend le téléphone, Seigneur, j'ai besoin de ceci, ceci, cela, il y a ceci qui ne va pas, nanani, nanana. et on raconte, et on fait toute une liste, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Hop On raccroche. On arrête sa prière et on fait ce qu'on a à faire. Ce pas comme ça. c'est pas comme ça que Dieu peut parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas déverser son cœur devant Dieu. Je te dis que lorsque tu vas dans la présence de Dieu, que tu déverses ton cœur, tout ce que tu as sur le cœur, ensuite, arrête-toi un instant et attends que Dieu te dise ce que lui en pense ce que lui veut que tu mettes en place pour sortir de ta situation. Cessons de croire qu'il faut aller chercher euh, tous les prophètes dans le monde entier pour recevoir la parole de l'Éternel. Dieu veut parler à tous ses enfants. Ouais. Cette, 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 ce privilège est donné à tout le monde. Ce n'est pas que Dieu dit « Non, toi tu, tu n'es pas prophète, je ne te parlerai pas personnellement. » Certainement pas ce sont des faux raisonnements qu'il faut briser. Parce que Dieu parle à tous ses enfants. Sauf que tous ne prennent pas le temps de l'écouter. Oh, Elle est là la différence. Alors, je t'en prie, mon frère, ma soeur, lorsque la prochaine fois que tu vas prendre un face-à-face -face avec ton Dieu, laisse-le te parler. Ne t'en va pas tout de suite. Laisse un moment de silence. Laisse l'esprit descendre sur toi dans le silence et laisse-le te parler. Et tu verras qu'il te parlera. Il te parlera, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser avec ça, j'ai un défi à vous donner. Un défi. Nous sommes dimanche 4. Merci. 4 septembre. Et nous en parlerons de la suite dans 7 jours. Dimanche prochain. Donc, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Hein On a parlé des murs de Jéricho. Je vous lance donc un défi pendant sept jours. Je vous défie de mettre ceci en pratique dans vos vies pour votre situation. Et la semaine prochaine, nous ferons la proclamation de la victoire. Tous ensemble, nous sonnerons de la trompette, comme le dit ce passage... Et nous célébrerons la victoire dans vos situations. Amen. Que celui qui prenne au sérieux les choses qui sont dites aujourd'hui et qui les met en pratique, reçoive la victoire pour sa situation. Moi, je le crois, que si Dieu a voulu aujourd'hui que nous parlions de ce sujet, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des murs. a été euh, dit aujourd'hui, je prophétise que les murs qui sont devant toi vont s'écrouler. Oh oui. Je te demande aujourd'hui mon frère, ma soeur, d'examiner ta vie, examiner sérieusement ta vie et de mettre cette stratégie en place pour ta situation. Alors premièrement, décide de rester en silence devant ta situation. Cesse de pleurer, cesse de te lamenter, cesse de douter de la présence de Dieu dans, dans ta vie, cesse d'avoir de, 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 peur de, de ce qu'il va faire, cesse vraiment de, de tirer toutes choses négativement par rapport à ta, ta situation. Sache une chose simplement dans ton esprit, il n'y a que cette chose là qui doit rester dans ton esprit, c'est que Dieu va te sortir de ta situation. Si tu te mets vraiment, sincèrement, à son écoute, Dieu va le faire. Alors, cesse de douter. Je te conseille de t'asseoir, premièrement. De t'asseoir et d'écrire sur papier tout ce qui bloque ta vie. Fais un examen, un scanner de toute ta vie. Tout ce qui te bloque, tu le notes sur une, sur une feuille. Note-le dans les moindres détails. Chaque situation, chaque problème, chaque personne peut-être qui peut te... Te, te nuire. Écris tout en détail sur une feuille de papier. Ça, c'est la première chose. Et cesse de te lamenter. Ensuite, décide sincèrement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée de mettre cette stratégie en place pendant sept jours. Pendant sept jours. Je vous dis les choses sérieusement. Hein pendant sept jours. Et je vous conseille de vous y tenir jusqu'au bout. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont remuer. Il y a peut-être du bruit qui va vous faire peur. Des situations qui vont s'élever et qui vont vous montrer tout le contraire. Mais tenez jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a la victoire. Ok Soyez strict avec ça. Ensuite, troisièmement, durant les six premiers jours, Lève-toi, mon frère ma sœur, lève-toi de bonheur, dans le silence et la confiance, et fais le tour de ta situation. Quand je dis fais le tour de ta situation, nous n'avons pas les murs concrètement devant nous où nous pouvons faire le tour. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, écrivez vos situations sur papier. Vous prenez vos papiers, vos, votre, votre, votre descriptif de tout ce qui vous bloque, et vous le remettez devant Dieu. Pendant six jours, vous faites le tour de ça et vous dites que tout ce que vous avez écrit, Dieu va, euh, va faire éclater sa gloire sur cette situation. Oui. Proclamez la parole de Dieu pour la victoire sur cette situation. Faites des déclarations prophétiques. Même si vous ne voyez rien, faites des déclarations prophétiques. Je prends l'exemple. Si c'est une maladie, déclarez d'ores et déjà que vous êtes guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Si c'est un problème financier, eh bien Dieu va pourvoir parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et c'est lui qui va débloquer son beau trésor pour le déverser dans ma vie. Et quelle que soit votre situation, prenez la parole de Dieu pour appui. Faites ce travail. Vous faites votre liste, vous mettez les, les, les versets qui correspondent à cette situation et déclarez-le pendant sept jours. sérieusement, ne passez pas un jour, faites-le sérieusement pendant six jours, pas trois jours et après on arrête, pas un jour sur deux, six jours, strict, faites-le. Je ne vous demande pas de prier pendant des heures et des heures, certainement pas, mais une fois que vous avez fait ce travail, déclarez-le de tout votre cœur et ensuite passez à votre travail de la journée, faites ce que vous avez à faire. Mais la première chose, dès le matin, remettez cette situation devant Dieu. Ensuite, attention, même si au bout de six jours, mon frère, ma soeur, tu n'as vu aucun résultat, aucune amélioration, aucun changement, ce qui sera probablement sous vos yeux. Ne paniquez pas, gardez confiance, continuez à persévérer, dans la même attitude, sans rien lâcher, sans rien lâcher. Même si tu ne vois que le contraire, ne te laisse pas distraire de ton objectif. Souviens-toi de l'engagement que tu as pris devant l'Éternel et que tu as dit que tu allais maintenir au début de cette stratégie. Reste fidèle, continue, persévère et ne te décourage pas. Sois violent. Vous le savez, ce sont les violents qui héritent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Donc soyez stricts. Pendant 7 jours, mettez-vous vraiment euh, et intensément dans ce combat. J'ouvre simplement une petite parenthèse par rapport à ce récit que nous avons eu. Le peuple d'Israël n'a rien vu durant six jours. J'aime, j'en ai, ai déjà parlé une fois. Mais le peuple d'Israël... Pendant qu'ils faisaient le tour, pendant six jours, ils n'ont rien vu sur cette muraille qui laissait croire qu'elle allait s'écouler. Ils n'ont pas vu une, une seule fissure, ils n'ont pas vu un seul, une seule brique qui se détachait ou quoi que ce soit. Pendant six jours, ils ont fait le tour selon l'ordre de l'Éternel. Et ils n'ont rien vu. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué parce qu'ils savaient que ce que Dieu a dit, il le fera. Donc, de la même chose, de la même manière, mon frère, ma soeur, fais exactement la même chose durant ces six premiers jours. Peu importe ce que tu vois, reste strict sur cette affaire et affronte, affronte tes, tes murs parce que tu sais qu'au bout,
2: il y a la victoire.
0: Au bout, il y a la victoire. Dis-toi qu'après après tout, qu'est-ce que ces de jours d'effort c'est vrai. Après tout, qu'est-ce que 7 jours d'effort dans toute une vie C'est rien du tout. Alors, autant, autant essayer, entre guillemets, pour ceux qui ont encore du délota. Hein. <rire> Moi, j'en ai pas. Moi, je sais qu'il y a des choses qui vont tomber. Je sais qu'il y a des choses qui vont tomber. C'est sûr et certain. Mais dis-toi que 7 jours d'efforts ne sont rien dans toute une vie si c'est pour faire tomber tout ce qui te bloque, si c'est pour voir un changement dans ta situation, si c'est pour voir au bout du compte une guérison totale de ta maladie, qu'est-ce que c'est de jouer dans une vie C'est rien du tout, c'est rien du tout. Et quelle serait ton attitude si je te disais, et je te le dis, enfin ma sœur, si tu fais ce qui t'est recommandé aujourd'hui, la semaine prochaine, dimanche prochain, tu témoigneras parce que ton Jéricho sera tombé. Amen. Dans sept jours, nous célébrerons ensemble la victoire pour tous vos témoignages, parce qu'il y a des choses qui vont tomber. Amen. Quelle serait ton attitude si tu étais sûr et certain que dans sept jours, tu obtiendras ce, que, ce pour quoi tu as prié Quelle serait ton attitude Tu serais confiant. Tu compterais même les jours en disant, « Ouah, plus de trois jours, ouah, plus de deux jours, ouah, demain c'est ma victoire, n'est-ce pas ?» Alors mettons les doutes, les peurs, les angoisses, tout ce qui nous bloque, mettons les côtés, ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu, parce qu'est-ce qu'il dit Il le fait, il le fait, il le fait. fait. Cessons de douter, parce que Dieu ne fait pas de promesses en l'air, non. Crois de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, pas seulement en parole. Ton cœur, ton âme et ta pensée doivent s'aligner et doivent croire que l'éternel va agir. Ce qu'il dit, il l'a compris. Si tu t'alignes en toutes choses avec ce qu'il te dit, en toutes choses, si tu es sincère et que tu le sers avec intégrité dans toutes tes voies, il n'y a aucun doute à avoir. Tu seras exaucé, tu seras exaucé. Mon frère et ma soeur, tu seras exaucé. Amen, amen. Dans amen. sept jours est le jour de victoire. Amen. amen. Et voilà le dernier point que je voulais simplement aborder. C'est que le septième jour, lève-toi. Dimanche prochain, lève-toi. Comme le jour de victoire. Où les murs de Jéricho sont tombés. Lève-toi avec cette attitude en disant aujourd'hui est mon jour de victoire. Aujourd'hui je vais louer, je vais adorer mon Dieu de toutes mes forces parce que aujourd'hui il m'a délivré de ma situation. Aujourd'hui ce sera un grand jour de victoire pour moi. Aujourd'hui je vais sonner, il y a la trompette qui va sonner parce que aujourd'hui je vais être exaucé. Je vais être exaucé. Lève-toi avec cette attitude de cœur. Et tu verras que ton miracle va s'accomplir. Tu, tu verras que Dieu a été fidèle. Il a été fidèle. Il est fidèle. Il le fera. C'est écrit. C'est acté dans les cieux déjà. Dieu est fidèle et il t'exaucera. Il te bénira. Il te guérira. Il te restituera tout ce qui t'a été volé. Et même au centuple. Parce que tu auras Pris position sur ta situation, parce que tu auras dominé tes peurs, parce que tu auras dominé tout ce qui venait de te bloquer dans ta vie. Sept jours d'effort, c'est ce que je vous lance comme défi aujourd'hui, sept jours d'effort, pour que Dieu puisse vraiment vous exaucer. Et tu rendras grâce à Dieu de tout ton cœur pour ce grand miracle qu'il a fait en ta faveur. Tu les rendras grâce. Tu crieras, tu loueras, tu adoreras, tu chanteras, tu te lèveras et tu danseras de joie, parce que l'Éternel a été une fois de plus fidèle à tout ce qu'il a annoncé. Voilà quelle sera ton attitude dans sept jours, mon frère, ma sœur. Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous, je vous demande de, de nous écrire et de, de, nous, de nous faire un compte rendu de tout ce que l'Éternel aura fait pour vos vies, parce que je sais qu'il le fera. Écrivez-nous, dites-nous ce que l'Éternel a fait. Témoignez-nous de ses bontés à votre égard. Et vous aussi, aussi qui êtes ici, n'hésitez pas, il faut rendre témoignage à ce grand Dieu qui est fidèle. Il faut rendre témoignage. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas quand il va le faire, ni de la manière dont il va le faire, mais je sais une chose, c'est que notre Dieu est fidèle et qu'il aime par-dessus par tout celles et ceux qui n'ont pas peur de lui faire confiance. N'aie pas peur de lui faire confiance. Ton époux est à tes côtés. Je ne te parle pas, pour toutes les femmes, de l'époux charnel. Autant on peut avoir confiance en notre époux. Hein? Il nous soutient, il nous aide dans beaucoup de choses. Je dis époux, mais c'est bizarre bien sûr. Mais nous, en tant qu'épouse, église de Dieu, nous devons avoir confiance en notre époux. Amen. Ce n'est pas, pas un époux <rire> qui va nous écraser. Ce n'est pas un époux qui va nous dominer. Ce n'est pas un époux qui va nous mener à la baguette ou, ou que sais-je, qui va nous mentir, qui va faire des choses dans notre vie. C'est un Dieu et un époux fidèle, tellement fidèle, et qui voudrait tellement notre bonheur à tous. Ça, c'est notre Dieu. Nous pouvons avoir confiance en lui. Même si nous avons eu beaucoup de déceptions, beaucoup de personnes qui nous ont déçus, qui ont menti à notre sujet, qui nous ont blessés, lui n'est pas comme ça. Ne regardons pas à nos blessures. Dieu n'est pas quelqu'un qui, qui manque à sa parole, qui blesse, qui parle en vain. Dieu est fidèle et véritable, ça c'est son nom, fidèle et véritable, fidèle et véritable. N'aie pas peur de lui faire confiance, n'aie pas peur de l'honorer parce que lui va t'honorer en retour. N'aie pas peur de le mettre de l'avant, n'aie pas peur, n'aie pas peur de le mettre en premier dans ta vie parce qu'il te donnera mille fois plus que tout ce que tu avais pensé ou même imaginé. Ça, c'est la parole que Dieu avait déposée sur mon cœur pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Et j'aime le répéter, je vais le dire encore une fois, la semaine prochaine, nous ferons cette belle et grande déclaration, Amen. cette proclamation de victoire. Nous le ferons tous ensemble et nous célébrons tous ensemble cette victoire que Dieu vous aura, nous aura accordée à tous. Voilà. Tu as sept jours. Sept jours, un défi à relever que je sais que tu vas relever, tu vas le relever avec brio. Que Dieu vous bénisse, grandement, et au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez. Amen. Soyez puissamment Amen.
2: Je crois que ce culte, vous devriez... Euh, je vais en parler d'ailleurs, je... Euh, je suis en train de finir, vous cette étude que je vais on va commencer jeudi, on va commencer, continuer jeudi, je ne veux pas dire commençons, on, on a déjà commencé. Nous sommes à la 23e, donc ça va, être, ça va être jeudi, la 24e sur les dons spirituels. Euh, si mes souvenirs sont bons, on a fini. C'était la parole de sagesse, la parole de connaissance Sagesse, sagesse. Parole de sagesse. Donc euh, jeudi on va recommencer euh, donc, cette autre. Donc euh, parole de sagesse, c'est le premier. Hein. Donc on a fait l'introduction, on a fait euh, la parole de sagesse en seulement 23, 23 études. Seulement. Je me dis j'aime bien que les choses soient bien comprises. Et euh, d'ailleurs je veux rendre grâce à Dieu, je sais qu'elle nous suit parce que je l'ai vu sur, euh, sur ceux qui, ce qui suivent sur Facebook. Il y a une soeur, je vais vous dire sincèrement, elle m'a épaté. C'est la sœur Fleur Emerald, elle est là, elle est en train nous en une semaine, je lui ai dit, voilà, parce que je sais que c'est assez consistant. Je, dis, voilà, je lui ai dit, voilà, je vais t'en donner 10, elle voulait je suivre, je lui en ai donné 10. Et au bout d'une semaine, elle me dit, pasteur, j'ai fini, tu peux m'envoyer les autres. Je lui ai dit, t'as tout écouté Oui, oui, non, c'est enrichissant. Et j'ai donné tous les autres. Sur deux semaines, elle a écouté les 23 études que nous avons faites. Elle a dit, j'ai été enrichi, j'ai été béni. Vous savez, je vous l'ai dit, il y a... Il y a une odeur de réveil dans l'air. Pour ceux qui sont spirituels, ils savent de quoi je parle. Il y a une odeur de réveil qui est dans l'air. Et Dieu est en train de préparer son peuple. Son peuple, je vais dire, pour la lutte finale, avant son grand retour. La question qu'on devrait tous se poser, toutes les églises, toutes les dénominations, c'est est-ce que je suis prêt? à faire ce que Dieu va me demander de faire. Jésus a dit quelque chose un jour, il a dit, celui qui accueille quelqu'un en qualité de prophète, recevra une récompense en tant que prophète. Le message qu'aujourd'hui Karina a donné, sur tes difficultés, que tous nous avons, je ne vais pas dire comment je n'en ai pas, que tous nous avons, ça va dépendre en quelle qualité nous recevons ce message ici. Nous en aurons une récompense. Karine avait parlé de quelque chose, c'est ce que tu veux dire hein, Mais dans la version Bible du Seigneur. C'est ce que Karine disait quand euh, cette ville de Jéricho a été abattue, c'est dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34. Dieu, au travers de son prophète, de son serviteur, Josué, l'ange et dire une malédiction. Mais c'est pas qu'il lance une malédiction. Dieu a dit, voilà, celui qui va construire ici, sur Jéricho, voilà la sentence qui va tomber dessus. Et qu'est-ce qui est arrivé Un hein, roi, chapitre 16, verset 34. C'est sous son règne qu'un certain Iiel de Bethel rebâtit Jéricho. Regardez la suite. La pose des fondations coûta la vie à son fils aîné à Bira. Vous avez vu Dieu a parlé et je suis sûr et certain que Josué a prophétisé ce que Dieu lui avait déjà dit dans le secret. Et ça c'est ce que c'est ce que Dieu, on peut, on peut se mettre à cette place. Quand on rebâtit notre fondation, vous savez la Bible nous parle d'une certaine parabole il y a une fondation, Christ, on l'a construit sur le roc, il y a une autre fondation, on l'a bâtie sur le sable. Quand on s'aligne à la parole de Dieu, je vais, je vais te dire quelque chose, mon frère, soeur, je vais prophétiser sur ta vie, tout va te réussir, tout. Mais quand on se bâtit sur, sur ce que moi je pense, sur ce que l'autre a dit, ou sur ce que moi je vous ai dit, sur la parole c'est la parole qui est le plus important la pose des fondations tout à la vie à son fils aîné Abiram, et lorsqu'on en pose à mes portes son cadet ses mourut vous voyez c'est pas un seul enfant qui est mort c'est deux Dieu bénit mais après, aussi la malédiction qui est là quand on n'écoute pas. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux, comme je dis, souffrir. C'est la résolution que je me suis fait le premier jour que le Seigneur m'a appelé, et que j'ai commencé à lire la Bible. Ah oui, sincèrement, je vais vous dire, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu, ce Dieu. Parce que j'ai dit, wow, tout le travail que je dois faire sur moi. Et comme Karim l'a dit tantôt justement, la sanctification, c'est pas que je m'efforce, la sanctification, ce n'est pas que tu t'efforces. La sanctification, vous savez, c'est quoi C'est, Seigneur, voici mes impossibilités. Travaille dans ma vie. Fais un changement. C'est simple. C'est juste que je dis, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai regardé toutes ces années qui étaient derrière moi, le premier jour où Dieu m'a appelé, et j'ai dit, ben, je n'ai rien fait de plus. Pourquoi ça devrait changer maintenant Parce que je vais professer de la bouche que j'ai le Seigneur dans ma vie Non. Mais c'est à partir du moment où je vais dire, Seigneur, modèle-moi. Transforme-moi. Tu es le petit, je suis dans le vase. Je suis le vase, Écrase ce basse. Reforme-le à ta gloire. Que je ne sois pas comme moi, je le veux, mais que je sois comme toi, tu le veux. Parce que ce que toi, tu veux pour moi est bien meilleur que ce que moi, je veux pour moi. C'est ce que tu as fait. C'est ce que Dieu continue encore à faire, je ne vais pas dire qu'il a fini. Vous savez, on est, on est souvent. On est tous humains. Est-ce est qu'il y a quelqu'un qui est hyper spirituel ici Je ne pense pas. Vous savez, on a, on a tous été quelque chose. Vous savez, on n'a pas trop envie que Seigneur. Dieu ne va pas nous forcer. Mais si tu dis, Seigneur, touche, le Seigneur va le faire. Pas pour nous faire mal, pour nous faire du bien. Je le dis bien souvent. Avant l'appel, je rappelle, vous savez, cette église ici est fondée sur les cinq ministères de l'Ephésiens chapitre 4, verset 11 apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans l'un ou dans l'autre Chacun a un ministère à faire dans cette vie. J'ai connu énormément de personnes me dire, Salvador, Dieu m'appelle à ça. Et j'ai toujours dit, et je le répéterai, et ça je suis sûr et certain, jusqu'à mon dernier jour. Avant l'appel A, de P, E, L, l'appel de Dieu, il y a l'appel P, E, 2L, e, l'appel, le travail. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est sérieux. Il y a ce travail-là, il y a ce processus. Dieu appelle tout le monde, tous ses enfants. Il les équipe d'un ministère et de tous les breux qui sont mis dans Corinthiens chapitre 9, Corinthiens chapitre 12. Et dit maintenant, mes enfants, laissez-vous façonner par moi. Ne vous laissez pas façonner par la religion, laissez-vous façonner par moi, par ce que je vous dis. Et vous savez, je l'ai toujours dit, et je le dirai encore aussi ça jusqu'au mon dernier jour, je préfère souffrir sept ans sur cette terre, Peut-être avec des gens qui parlent mal de moi, des gens qui me disent Oh mon frère! Et derrière, je préfère souffrir sept ans comme ça et avoir le paradis pour toute l'éternité, mon frère ma soeur. Je préfère la couronne d'épines à la couronne de gloire sur cette terre. Parce que quand on va prendre la couronne d'épines ici-bas, là où Dieu va retirer cette couronne d'épines comme il a fait avec Jésus, et il va nous donner la couronne de gloire. C'est quelque chose qu'on a, on a omis. Et je vous dis, il y a beaucoup de frères et de sœurs. Et je ne parle pas de, de personnes qui, qui ne sont pas sauvées. Je parle de personnes, de frères et de sœurs qui sont sauvées. Il y avait un appel sur leur vie. Il y avait les dons qui étaient là. Et pour finir, ils n'ont rien fait. Ils ont été bloqués. Ils se sont bloqués. C'est à nous aujourd'hui. Cette parole que Karine aujourd'hui a relâchée. La prophétie, c'est ça. Elle est dure au début. Parce que quand Dieu parle, c'est dur, ça fait mal, ça nous détruit, je dirais quelque part intérieurement, mais après l'amour, vous savez qu'est-ce qu'il fait Il nous reconstruit, ça nous refaçonne. C'est ça que Dieu fait. Malheureusement, aujourd'hui, je sais, on a un ⁇ tu vas faire ci, tu vas faire là, Dieu va faire ci, Dieu va ⁇ S'il n'y a pas une bonne fondation, ou si on reconstruit sur la fondation de qui on était dans le passé, vous savez, il y, a, il y a la soeur Marianne qui est venue il y a la semaine dernière. Elle est venue la semaine dernière. Elle m'a envoyé, euh, euh, donc elle a assisté au culte, on m'a dit « Regarde, papa, on Karambiri, il a parlé comme toi. »« Il a parlé comme toi. » Elle m'a donné Et effectivement, c'est ce qu'il dit. » Combien de fois, vous et moi, je veux dire, moi je veux dire, dans le passé, on a essayé d'arrêter de faire des choses, c'est pas vrai ça n'a jamais fonctionné. Parce que notre chair, elle doit être crucifiée. Notre chair, elle doit aller à la croix. Et tant qu'on dira à notre chair, oh, je vais essayer. Tu vas essayer, tu vas rater, je te le dis. Je ne veux pas prendre de demi de mots. Tu vas rater. Combien on rater Je me rappelle une fois, j'ai eu la visite d'un frère à la maison. L'esprit m'a parlé. Mais je suis oh. C'était le début, je, je n'osais pas trop le dire. Et quand il est parti, je lui dit, « t'as rien remarqué Thierry me dit, non, elle fait, fait j'ai ressenti ça. Elle fait, dis-lui, elle fait, si tu l'as ressenti, dis-lui, elle fait, tu sais comment Dieu s'utilise de toi. Elle fait, dis-lui, rappelle-le, dis-lui. Donc, ce que je fait, je lui mon frère, je puisse tu sais venir à la maison, j'ai envie de te parler. Et donc, ce frère est revenu. Nous avons pris notre à ce café, je lui dit, « voilà, écoute je ressens ça et pff, il est tombé en larmes. je me dis ouais, oui c'est vrai effectivement ça ne va plus et voilà on, va, on a pris des décisions mon épouse et moi c'est fini on va, on va divorcer je dis non je ne sais pas la solution je... Dieu vous a marié Dieu est au centre de votre couple et vous devez rester ensemble à tout problème il y a une solution tout Un problème je sais qu'au soir, donc en parlant, au soir, j'ai bien mangé avec ta femme, bien avec les enfants, il y a des choses, elles vont, elles vont se mettre à plat. C'est étonnant. Hein? Un simple manger, les choses ont été bien. Mais seulement j'ai dû lui dire, écoute, je ressens que le problème que vous avez là, vous savez, quand on parle de couple euh, relationnel, homme-femme, on va dire, voilà, il y a un problème d'entente, il y a un problème de... C'était juste un simple petit péché que Dieu leur demandait d'arrêter et que lui ne voulait pas. Et je comprends le pourquoi. Je vous dis sincèrement, je ne jette pas la pierre. Je dis, écoute, je dis, il faut arrêter ça. Il me dit, mais écoute, c'est l'ancien de mon église qui, quand même, qui m'embauche à faire ce travail-là. Je dis, oui, mais l'embauche n'est pas conforme à ce que l'État nous enseigne ici en Belgique. Je dis, écoute, je lui dis, faites ce que vous voulez. Mais si ça n'est pas arrêté, je crains le pire. Il est parti avant de partir, il m'a salué. Il m'a dit :« Je vais prendre le sur du Je vais écouter. Quand il obéit, les choses se sont mises à plat. Son propre pasteur est devenu mon ennemi. Il est, moi, il n'est pas mon ennemi, mais moi, je suis devenu son ennemi. » Le conseil qu'il leur avait donné, c'est si, si vous ne vous entendez pas, divorcer. le conseil que je lui ai donné, j'ai dit, arrête ça, je dis, votre couple, il va, il va continuer. Ça s'est passé de ça euh, 10-15 ans ici. Le couple est toujours ensemble. Vous savez, les paroles, elles sont dures à entendre. Mais quand on s'aligne avec ce que Dieu nous demande de faire, mon frère, ma soeur. Je dis, Dieu, met tout à plat. Tout, tout. Tout devient facile, même si ça semble dur. Et avec notre propre force, ça n'ira jamais. Et regardez si tu peux le remettre, parce que nous c'est dans Josué, toujours dans la Bible du semeur dans Josué chapitre 6, c'est ce que Camille d'Anto a pris et elle l'a lu. Mais je vais le prendre dans la, dans la version Bible du semeur Regardez-ce qu'il est dit. Josué chapitre 6, verset 1. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes. Je voudrais que vous regardez dans le monde spirituel. Jéricho, et c'est ce qui t'attaque. C'est pas vrai Qui est-ce qui attaque Les enfants de Dieu, le diable. Regardez ce qui s'est passé. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière, derrière par peur des Israélites. J'ai lu ce même là qui m'est monté à l'esprit. Le diable avait peur du peuple de Dieu. Et je vais te dire, quand tu vas prendre la décision, mon frère, ma soeur, de dire Seigneur, voilà maintenant, peu importe ce que ça va nous coûter, peu importe le brisement, vous vous rappelez, de semaine dernière, peu importe le brisement que tu vas opérer, mais je m'aligne avec ta parole. Je vais te dire, le diable, c'est lui qui va s'enfermer dans ses retranchements. C'est lui qui aura peur de toi, et ce ne sera plus toi qui aura peur de lui. C'est toi, c'est toi qui proclamera. Parce que vous savez, la prophétie, mon frère, ma sœur, c'est un don spirituel dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et la prophétie, elle est dans la bouche de tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Tu peux prophétiser, tu peux parler, comme Karine Tanton l'a dit, tu peux parler à ton problème, tu peux parler à tout ce qui si t'enchaîne et dire, vous tombez maintenant au nom de Jésus. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait et ne sortait par ces portes. Plus personne. Et pendant que le peuple d'Israël, et je voudrais que vous, dans votre esprit monte cette image-là, pendant que le peuple d'Israël marchait derrière, vous imaginez, derrière Jéricho, derrière ces barricades qu'ils avaient il y avait le diable qui était en train de me hein qu'est-ce qui va nous arriver ils vont attaquer maintenant, le premier jour, rien le deuxième jour, rien, le troisième jour, rien le quatrième jour, rien, le cinquième jour, rien le sixième jour, rien mais le septième jour, crie il ne devait pas crier avant on l'a lu, pourquoi parce que ça devait être à l'ordre de l'éternel quand Dieu disait au travers de Josué de crier, c'est là que le miracle il arrivait. Nous n'aurions pu faire le premier jour, on crié, tais-toi, tais-toi. tais, -toi, tais, -toi. tais Disons à notre chair, tais-toi. Le silence de Dieu, mon frère, et ma soeur, vaut mieux que tous les autres silences. Et notre silence aussi, vous savez quand on sait, nous on sait tout. La Bible, je la connais, je l'ai lu 40 fois, ça fait 40 ans que je suis converti, ça fait 40 fois que je la lis, chaque année je suis, Jusque. Si tu la lis comme un simple livre, il ne va rien se passer. Il va rien se passer. Mais quand tu vas chercher le remarque comme je te dis, de ça, ça ne vous semble rien. La semaine dernière ici, j'ai parlé de, de Jean-Baptiste, il y en a certains qui étaient moi essayés. J'ai parlé de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste mangerait, mangerait, manger des sauterelles. C'est pas vrai mmh. On est sorti. j'ai fermé la porte, j'ai voulu fermer le rideau. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait une sauterelle qui était là. Mmh. C'est pas vrai
1: mmh.
2: Il y avait une sauterelle. Je leur ai montré, il y avait nos frères et sœurs qui étaient d'Amos. J'ai dit, regardez qu ce qu'il y avait.
1: Mmh.
2: Ce qui faisait peur à Israël, Jean-Baptiste le mangeait. Je l'ai dit et je le répéterai encore aujourd'hui. Donc, mon en frère, fait, ma soeur, est-ce que tu es prêt à voir cette grande muraille qui est devant toi tomber en lambeaux, en poussière Amen. Amen. Jésus l'a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Pas ma foi. Ma foi, elle me sert pour moi. Ma foi peut essayer de vous entraîner. Karine, je ne sais pas, donc quelle optique vous avez pris le message qu'elle vous a donné. Mais si vous le prenez dans le bon mystère, croyez-moi bien, il va y avoir un résultat dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Amen. Voilà, ben, mes soeurs, j'avais ça à dire.
0: chant mes frères et ma sœur si tu as de la foi